0: Ja, auch von meiner Seite seid alle herzlich willkommen und ich freue mich auch auf den Gottesdienst, den wir hier heute gemeinsam feiern im neuen Jahr, den ersten Gottesdienst und auch ich möchte euch alles Gute für das neue Jahr wünschen, Gottes Segen und dass wir etwas mit ihm erleben. Ja, wir sind am Anfang des neuen Jahres und da war der Gedanke gewesen, dass man sich mal mit dem Anfang der Bibel auseinandersetzt. Wir hören immer viel von den Evangelien. Vor zwei Wochen haben wir in die Offenbarung hineingeschaut. Roland hat aus der Offenbarung gepredigt. Und wir wollen mal heute in die Anfänge hineinschauen, wie das eigentlich alles begann, was so der Sinn und Zweck eigentlich war. Und wollen da auch tiefer schürfen, so wie wir das im Alpha-Kurs ja auch machen wollen, immer tiefer schürfen, um Gott besser kennenzulernen, um Erkenntnis zu bekommen. Das heißt an einer Stelle, mein Volk kommt um an Mangel an Erkenntnis. Das wollen wir nicht. Wir wollen die Erkenntnis aus dem Wort Gottes einfach erfassen und damit unseren Glauben stärken. Dafür sind die Predigten da und deswegen setze ich mich da auch immer gerne intensiv mit auseinander und wir wollen uns wollen tief schürfen heute und auch einige Bibelstellen uns anschauen. Im Glaubensbekenntnis heißt es, was wir ja häufig hier auch sprechen, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Also, es beginnt direkt damit, dass Gott am Anfang die Schöpfung ja, geschaffen hat durch sein Wort. Und wir haben das heute auch in den beiden ersten Liedern gehört. Vielleicht ist es euch aufgefallen. Ja, wer hat die Erde gemacht? Sonne, Mond, Tag und Nacht. Da hieß es auch so. Also, Gott hat die Erde gemacht. Aber was ist mit dem Heiligen Geist? Und was ist mit Jesus? Es ist der dreieinige Gott. Wir wollen mal schauen, ob wir nicht auch im Schöpfungsbericht etwas von, vom Heiligen Geist wiederfinden und auch von Jesus wiederfinden, sodass ich die Predigt auch überschrieben habe, Bezüge zu Jesus im Schöpfungsbericht. Und der erste Part, der beginnt also dann direkt, oder ich frage mal so, wie, wie beginnt eigentlich der erste Vers in der Bibel, wer weiß das? Ihr sagt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Ja, das denkt man und jetzt merkt man gleich, das stimmt gar nicht. Das steht im Anfang. Also wir, wir stolpern schon über das erste Wort. Ja. Also es das heißt, wir lesen mal vor, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Also, die erste Überraschung, es das heißt gar nicht am Anfang, sondern es steht da im Anfang. Also es steht da keine temporale Präposition. Es steht also nicht, kein zeitlicher Bezug da, sondern es steht eben eine räumliche Präposition da. Und denkt man, ja, ist das jetzt ein Übersetzungsfehler? Wie kommt das? ist doch merkwürdig. Und dann gucken wir mal, ob wir sowas noch mal entdecken irgendwo. Gehen wir mal weiter. Und da sehen wir schon wieder dann im Neuen Testament. Das Neue Testament und das Alte Testament ergänzen sich. Ich verstehe das Neue Testament eigentlich nur, wenn ich ins Alte Testament hineinschaue und auch umgekehrt. Da sind immer wieder die Bezüge und das eine schließt eigentlich das andere auf. Und auch hier heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also auch hier wird der gleiche Begriff genommen, im. Also dieser räumliche Bezug wird genommen, in dem Anfang heißt es ja an und für sich. Und Da stellt man sich die Frage, wie kommt das? Was könnte da der Grund sein, dass also hier das Zeitliche doch plötzlich anders umschrieben wird? Ja, ich nehme mal die Antwort vorweg. Gott ist zeitlos. Gott lebt außerhalb von Raum und Zeit. Der Dreieinige Gott lebt außerhalb von Raum und Zeit. Und es begegnet uns eben nicht nur am Anfang der Bibel, sondern auch im Neuen Testament, wenn es um Jesus geht. Auch hier heißt es im Anfang. Und es wird eben nicht in die Vergangenheit zurückgeschaut, sondern es spricht jemand außerhalb von Raum und Zeit in unsere Zeit hinein. Und das sehen wir auch wieder, wenn es im 2. Mose heißt. Wenn Gott sich Mose vorstellt, er sagt: ich bin, der ich bin. Er sagt nicht, ich bin, der ich schon immer war und immer sein werde. Er spricht ausschließlich im Präsens. Also da wird keine, kein Bezug zur Vergangenheit vorgenommen. Und damit ich euch das auch noch ein bisschen untermauere, dass das alles nicht nur erfunden ist, sondern dass da viele Bibelstellen dafür sprechen, habe ich euch noch eine Stelle hier aus dem Johannesevangelium mitgenommen, und Da wird es aus meiner Sicht am deutlichsten. Und zwar geht es da um eine Diskussion zwischen den Pharisäern und Jesus. Die Pharisäer zweifeln also an, zweifeln Jesu Göttlichkeit an und machen ihm also eine ganze Menge Vorwürfe. Und da geht es also auch um Abraham. Die, die Pharisäer sagen, sie seien die Kinder Abrahams, sie seien Nachkommen Abrahams. Und dann sagt Jesus, das stimmt alles gar nicht, was ihr da sagt. Und dann hört man Folgendes oder dann spricht er Folgendes. Abraham, euer Vater verlockte dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist doch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Abraham hat 2000 Jahre vorher gelebt. Du bist doch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Also was erzählst du Jesus, fragen sie. Und Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Eigentlich müsste jetzt einer seiner Jünger ihn zur Seite nehmen und sagen, Mensch, Jesus, das verstehen wir alles und ich widerspreche dir ja ungern. Aber du müsst eigentlich sagen, Ehe Abraham war, war ich. Du musst die Vergangenheitsform an der Stelle nehmen. Nun, Petrus war ja etwas vorlauter, das könnte man ihm eigentlich zutrauen. Aber hier steht, Ehe Abraham war, bin ich. Also wir merken, Jesus war schon vor Ewigkeit da. Er lebt außerhalb von Raum und Zeit, so wie Gott außerhalb von Raum und Zeit lebt. Sie sind also ewig und sie sind, es ist der dreieinige Gott, den wir sowohl am Anfang der Schöpfung erleben und dann eben auch später hier im Johannes-Evangelium, wenn es also um die Schaffung der Erde geht. und kann man sagen, na ja, ist jetzt alles interessant, ist es akademisch, was hat es mit uns zu tun, ja, ist irgendwie alles weit weg. Nun ja, wir leben auf der Erde hier in Raum und Zeit. Aber was ist nach dem Tod? Wir werden auch einmal in das Zeitlose übergehen. Wir werden auch einmal in die Ewigkeit übergehen. Und damit ist die Relevanz vorhanden. Damit ist es nichts Akademisches mehr, sondern damit ist es etwas, was uns unmittelbar betrifft, wir sind auch ewige Wesen, zu Ewigkeit geschaffen und wir werden auch dorthin übergehen, wo es einmal keine Zeit mehr gibt. Übersetzt mal den Begriff Ewigkeit, den wir ja so gerne verwenden, von Ewigkeit zu Ewigkeit, übersetzt den mal in zeitlos. Das trifft es manchmal sogar noch besser und deswegen hat es eine ganz große Relevanz für uns, dass Gott ewig ist und dass auch wir einmal in diese Ewigkeit, in dieses Zeitlose übergehen. Und da stellt sich die Frage, ob wir in diesem Zeitlosen getrennt sind vor Gott oder ob wir bei Gott sind. Diese Frage wird sich stellen. So, da haben wir jetzt also schon den ersten Begriff. Wir sind also schon so weit gekommen, haben also das erste Wort uns angeschaut. Also wir gehen schon nachher schneller voran. Es ja? geht jetzt nicht so weiter. Und ähm, jetzt ist es aber auch da interessant, also im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Also auch hier sehen wir, wir haben einerseits Gott den Vater, der Himmel und Erde schuf. Wir haben hier den Geist Gottes, der über den Wassern schwebte. Also auch er, der Heilige Geist, war in der Schöpfung mit eingebunden gewesen. Und wir haben gerade ja auch in das Johannesevangelium reingeschaut. Hier, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das geht jetzt geht es alles so weiter. Und im Johannesevangelium, im Kapitel 1, Vers 14 heißt es dann, und das Wort ward Fleisch und wohnte mitten unter uns. Also es ist zweifelsfrei, dass man hier das Wort auch mit Jesus übersetzen kann sodass wir hier auch schreiben könnten oder lesen könnten, im Anfang war Jesus und Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Jesus war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe, durch ihn entstanden und ohne ihn ist auch nicht eines entstanden. Also ihr merkt, der dreieinige Gott hat also die Erde geschaffen. Es ist alles von ihm und durch ihn geschaffen worden. Und wir sehen also auch den Bezug zu Jesus schon in den ersten Versen der Bibel. So, und dann geht es weiter hier. Also wir möchten uns heute mal mit dem Schöpfungsbericht auseinandersetzen. Die Erde aber war wüst und leer. Das ist übrigens das Wort tohu bohu. Also das, was man in den Kinderzimmern heute vorfindet, das gab es damals schon oder umgekehrt. Das ist dieser Begriff, und dann geht es weiter und es lag Finsternis auf der Erde und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Fällt euch da was auf? Gott schuf das Licht. Er schuf nicht die Finsternis. Er schuf nur das Licht und er schied das Licht von der Finsternis. Und Jetzt gehen wir wieder ins Johannesevangelium, wieder da in das Kapitel 1. Auch hier steht ja Leben, ich lese nochmal diesen einen Vers vor. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen oder auch ergriffen. Da ist es ja manchmal. Also es wird deutlich, das merkt man auch später, die Finsternis ist ein Synonym auch für das Böse. Gott hat nicht das Böse geschaffen, sondern Gott hat nur das Gute geschaffen. Und trotzdem zwischen dem ersten Vers und dem zweiten Vers der Bibel, da scheint es so, dass das Böse in die Welt kam. Und manche Aussieger gehen auch davon aus, dass eben der Fall der Engel zwischen dem, Kapitel, äh, zwischen dem Vers 1 und dem Vers 2 stattgefunden hat, Spekulation, da wollen wir jetzt auch nicht tiefer drauf eingehen, da gibt es noch einige Hinweise in Hesekiel dafür, aber dennoch, wir sollten mitnehmen, Gott hat nicht das Böse geschaffen, das ist nicht von ihm geschaffen worden, und man erkennt das also auch, wenn man hier diese Verse genauer sich anschaut. Jesus ist also zeitlos, er war an der Schöpfung beteiligt und er schuf das Licht, nicht aber die Finsternis, nicht das Böse. Ja, und dann gehen wir mal weiter. Dann schauen wir uns mal als nächstes an die, was hat Gott noch gemacht? Sonne, Mond, Berge, Tag und Nacht, haben wir vorhin gehört. Er hat also hier den Himmel auch geschaffen. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht, die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und der Jahre und das Leuchten an der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht, dazu die Sterne. Das ist jetzt die Schlachtübersetzung, das ist ein bisschen holprig, das hört sich ein bisschen merkwürdig an. In der Hoffnung für alle, da ist das deutlich verständlicher, aber ich glaube, man kann erkennen, die zwei großen Lichter sind eben die Sonne, das ist der Mond, die Sonne für den Tag, der Mond für die Nacht, Himmelsausdehnung, das ist eben der Himmel und die Sterne, die geschaffen wurden. Aber ich möchte jetzt auf einen, eine Besonderheit raus. Also einmal durch Sonne und durch Mond, dadurch werden Zeiten bestimmt. Ja, so, die Erde einmal im Jahr kreist sie um die Sonne herum, der Mond, haben wir den, dann haben wir letztendlich die, Mona, die Monate dadurch, das heißt die Zeiten werden dadurch bestimmt. Dann sind natürlich die Sterne auch dafür da, um in der Seefahrt, wenn man auf, auf dem Meer ist, eine Ausrichtung zu haben, so war das früher gewesen. Also sie waren schon auch ein Zeichen gewesen und man kann auch Wetter bestimmen anhand des Himmels. Ein klarer Himmel ist, wissen wir, ist es ist sehr kalt nachts. Dann äh, wahrscheinlich ist es kein, kein Sturm, ja, keine Winde sind da. Also es sind Zeichen. Aber was könnte noch mit diesen Zeichen gemeint sein? Und da wollen wir uns mit auseinandersetzen, denn wir suchen ja Bezüge im Schöpfungsbericht zu Jesus. Also auf Zeichen wird hier eingegangen. So. Und welche Zeichen könnten das sein? Hier geht es also nicht um Astrologie, um das ganz klar zu sagen. Sterndeutung oder alles, was eben mit Horoskopen zu, zusammenhängt, das hat Gott dem Volk Israel verboten. Da wird gesagt, das gehört zum Wahrsagergeist. Da wollen wir uns ausdrücklich von fernhalten und wollen also damit nichts zu tun haben. Und dennoch stellen wir fest, wenn es um Jesus geht, da geraten selbst die Kräfte des Himmels ins Wanken. Und welche Zeichen sehen wir da? Wir haben jetzt erst kürzlich Weihnachten gefeiert. Und was hat die Geburt Jesu angekündigt? Die Weisen aus dem Morgenland sind aufgrund eines Sternes losgelaufen. Und sie haben letztendlich das Haus auch in Bethlehem gefunden, aufgrund dieses Sternes. Und man hat sich viele Gedanken gemacht, was kann, konnte dieser Stern sein? Da gibt es ja Spekulationen, das schaffen wir jetzt alles nicht heute. Aber das eine man geht davon aus, es könnte so eine Supernova sein. Das heißt also, dass hier ein Stern explodiert ist und damit ein unglaubliches Licht auslöste. Johannes Kepler ging davon aus, dass also eine sogenannte Konjunktion, wenn sich wenn sich Planeten treffen, der Saturn, Jupiter und Mars, die treffen sich in Abständen von rund 70, 80 Jahren. Und man kann nachrechnen, dass im Jahr um 7 vor Christus diese Konjunktion war. Da war das also so gewesen, dass Jupiter, Saturn und Mars sich dreimal trafen, was ganz außergewöhnlich ist. Und das ist ein entsprechend helles Licht, was man dann erkennt. Und man glaubte auch, dass Jesus so um 6 bis 7 vor Christus, dass er geboren wurde. Es kann aber auch sein, dass es ähnlich wie bei der Feuersäule im Alten Testament war. Also wir merken, bei der Geburt Jesu sind die Naturgesetze, gesetzt, also die Kräfte des Himmels ausgesetzt worden. Und die Sterne hatten eine besondere Bedeutung. Waren also ein Zeichen, wie es hier steht. Sie sollen als Zeichen dienen. Wie was war es bei der Kreuzigung? Es, Jesus wurde gekreuzigt um 9 Uhr morgens und mittags um 12 Uhr. Und das war wahrscheinlich im April gewesen, Israel im April, wer da war. Man braucht wirklich eine Sonnenbrille, es ist extrem hell. Mittags um 12 Uhr heißt es, und eine Finsternis kam über das Land. Es steht hier, kam über das Land, manche übersetzen auch. Ach, hier habe ich noch mal ein Bild von der Sonne, genau. Seht euch das mal an, also das ist doch kein Zufall. Und hier auch noch mal ein Sternenbild, wie schön. So. Finsternis kam über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Man kann auch sagen, die Sonne weigerte sich zu scheinen aufgrund des Unrechtes, was hier war. Oder wir können auch sagen, ja, die Finsternis, die wir ganz am Anfang des Berichtes sehen, der Bibel sehen, die wir im Johannes 1 sehen, die Finsternis hat in dieser Stelle, in diesen drei Stunden Übermacht bekommen und es, es geschah eine Ungerechtigkeit, die man sich nicht vorstellen kann und dennoch konnte die Finsternis nicht das Licht auslöschen. Also nicht nur bei der Geburt, auch bei der Kreuzigung sehen wir, dass hier Sonne, Mond, Sterne, dass die Zeichen gegeben haben und jetzt noch der letzte Punkt, wie wird es bei der Wiederkunft sein? Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Jetzt kann man sagen, kommt was ganz Plötzliches, dass man das nicht sieht, dass es zeitlich wieder zu begreifen ist. Aber es heißt auch im Vers 29, dass die Sonne sich verfinstert und die Sterne vom Himmel fallen. Wir sagen viele, das ist metaphorisch zu verstehen. Aber wir sehen, die Verfinsterung der Sonne hat ja tatsächlich schon mal stattgefunden. Also auch da kann es durchaus sein, dass es ein Zeichen eben geben wird, wenn Jesus wiederkommt in dieser Form. Also selbst Sonne, Mond und Sterne haben einen Bezug zu Jesus Christus. Und das finde ich bemerkenswert, wenn man also hier in den Schöpfungsbericht reinschaut. Was, war, was wurde dann noch geschaffen? Die Tiere wurden geschaffen. Ich habe hier einen Wal. Und das Interessante ist jetzt auch bei den Tieren, ich hole den, den Wal gleich wieder her, und Gott sprach, es wimmle das Wasser von lebendigen Getier und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Seeungeheuer das ist jetzt die Luther-Übersetzung 1912. In der Luther-Übersetzung 1984 steht drin Walfische. Also, und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt. Davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und dann geht es ja noch weiter mit den ganzen Säugetieren. Und. Das ist doch jetzt interessant, wenn man sich den Text genau anschaut. Es wird nicht gesagt, ein Löwe wurde geschaffen oder ein Lamm oder eine Spinne oder ein Spatz. Also es werden ja gar keine Tiere genannt, bis auf diesen Walfisch. Nur der Walfisch wird genannt. Und also man kann auch da ein Bibellexikon reinschauen, das steht ausdrücklich drin, in dem einen Bibellexikon, wo ich nachgelesen habe, der Walfisch wird das einziges Tier im Schöpfungsbericht genannt. Und da müssen wir uns doch fragen, könnte das eine Bedeutung haben? So, und die Bibelleser, wenn sie an Walfisch denken, da fällt ihnen natürlich eine Geschichte ein, die, die Geschichte mit Jona, genau. Und worauf nimmt Jesus Bezug? Das ist jetzt zu früh, Augenblick. Matthäus 12, Vers 40, muss ich gucken, wo ich das habe. Ah, das habe ich nicht aufgeschrieben, Entschuldigung, das habe ich nicht auf der, das habe ich hier nicht äh, mit dabei, den Bibelfers. Also in Matthäus 12, Vers 40 sagt Jesus: als die Pharisäer ihn auffordern, ein Zeichen zu geben. Da sagt er, Sie werden kein Zeichen bekommen, als das Zeichen des Jona. Denn so wie Jona drei Tage im Bauch des, drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte, wird er gestorben sein, dann wieder auferstehen. So sagte das sinnbildlich. Also Jesus nimmt genau auf diesen Fisch, auf diesen Walfisch, nimmt der Bezug. Und das Interessante ist auch, ich habe da mal nachgelesen, im, jetzt im, ich habe im Bibellexikon nachgelesen, da heißt es also, dieser Begriff im Alten Testament, im Hebräischen, Tannin wird mit Seeungeheuer übersetzt und im Griechischen, im Neuen Testament, wird es mit Seeungetüm übersetzt und Luther hat es eben mit Walfisch übersetzt. Also Jesus nimmt Bezug wieder auf das Alte Testament und das geht wieder genau um die Kreuzigung und um die Auferstehung. Auch da können wir wieder eine Andeutung sehen, von der Schöpfung hin zu Jesu Kreuzigung und Auferstehung. Das finde ich bemerkenswert. Das finde ich ganz außergewöhnlich und erstaunt mich immer wieder, welcher Perfektion das alles ist. Und wenn wir uns jetzt diese ganze Perfektion anschauen, dass Gott das alles aus dem Nichts ins Dasein rief, da fällt es mir als Christen nicht schwer, dass ich glaube, dass Gott das gemacht hat. Ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, Während der Materialist, der Evolutionist sagt, das ist alles von selbst entstanden. Ich glaube an die Selbstorganisation der Materie. Das ist der Grundgedanke der Evolutionstheorie. Ich glaube an die Selbstorganisation der Materie. Also da könnt ihr nachlesen. Das ist praktisch der, das, ist das Glaubensgerüst, worauf sich alles aufbaut. Und wenn man das glaubt, passt das auch. Dann ist das eine ganz logische Theorie. Nur die Frage ist, erleben wir eine Selbstorganisation der Materie? Können wir das beobachten? Und deswegen habe ich ein ganz einfaches Beispiel mal mitgebracht. Eine Buchstabensuppe. Da könnt könnte von der Buchstabensuppe, ja, da kann man ja auch was schreiben. Als ich klein war, gab es so keine Ed-Zeichen der Buchstabensuppe. Und um das einfach mal deutlich zu machen, wenn ich also jetzt hier so einen Zettel nehmen würde, würde das hier draufschreiben in der Größe der Buchstabensuppe, würde also hier einen Zettel auf den Boden legen, genau die Buchstaben, die da stehen. Würde jetzt die Buchstaben auch hier raussuchen, also die Luft werfen und schauen, ob das auf, der, auf dem Boden ganz genau geordnet auf diesen Zeichen aufkommen würde. Das wäre ja eine Ordnung. Selbstorganisation der Materie würde bedeuten, dass das geordnet wird, dass es sich selbst ordnet. Jetzt kann man sagen, na ja gut, dann braucht man Zeit. Braucht man nur genügend Zeit und dann irgendwann mal, wenn ich oft genug geworfen habe, dann wird es funktionieren. Ein Jahr, zehn Jahre, hundert Jahre, also man muss kein großer Mathematiker sein, also ich, ich habe es trotzdem mal ausgerechnet. Wenn ich 500.000 Mal im Jahr das hochwerfen könnte, ich bräuchte eine Minute, werfe das hoch, renn runter, sammle sie wieder ein, werfe es wieder hoch, gucke immer, ob es genau auf die, auf die Buchstaben draufgefallen wäre. Es würde selbst in Billionen von Jahren, würde es zufällig nicht reichen, dass ich einmal genau das treffe. Weil das, die Wahrscheinlichkeit ist einfach deutlich zu gering. Und das ist jetzt ja was ganz, ganz Banales, völlig Banales. Leben ist viel komplexer. Deswegen lasst euch also da nicht in die Irre führen. Wir Christen, wir glauben was Vernünftiges. Und ich möchte mal ein Zitat von Josef Ratzinger mitgeben, also von dem emeritierten Papst, Benedikt XVI., Letztlich kommt es auf die Alternative hinaus. Was steht am Anfang? Die schöpferische Vernunft, der schöpferische Geist, der alles wirkt und sich entfalten lässt, oder das Unvernünftige, das vernunftlos sonderbare Weise einen mathematisch geordneten Kosmos hervorbringt und den Menschen und seine Vernunft aber dies wäre dann Zufall der Evolution und im Letzten auch etwas Unvernünftiges. Weil etwas Unvernünftiges nur etwas Unvernünftiges hervorbringen kann. Wir Christen sagen, ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, an den Schöpfergeist. Wir glauben, dass das ewige Wort, die Vernunft am Anfang stand und nicht die Unvernunft. Deswegen an den Schöpfungsbericht zu glauben da sind wir auf der vernünftigen Seite und das sollten wir uns nicht ins Boxhorn jagen lassen. So, und wie geht es dann weiter? Jetzt kommen wir zum Finale, zur Krönung der Schöpfung, nämlich zum Menschen. Jesus, Jesus oder der einige Gott, schuf den Menschen und es heißt, gucke ich, ob ich das hier habe, nee, das ist nicht da, das lese ich euch vor, es heißt also im 1. Mose 2, Vers 7, lasset uns Menschen machen, lasset uns Menschen schaffen, uns zum Abbilde. Also lasset uns, wir sehen wieder das Trinitarische, den dreieinigen Gott, Gott Vater, Gott Sohn und Heiligen Geist, die also den Menschen machen. Und jetzt stellt sich aber wieder die Frage, wie wurde der Mensch gemacht? Wir haben vorher gelesen, Gott sprach und es wurde. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Gott sprach, es wimmelte im Meer und es wimmelte im Meer mit Getieren. Gott sprach, es sind, eben die, es sind Sonne, Mond und Sterne am Himmel und es waren Sonnen, Mond und Sterne am Himmel. Also Gott sprach aus dem Nichts ins Dasein. Und wie war es beim Menschen? Beim Menschen... Wir lesen es hier, da greift Gott höchstpersönlich ein und legt Hand an. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen, Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Gott sprach nicht, es werde ein Mensch, sondern er kreierte ihn. Ist das nicht was Besonderes? Wir sind die Krone der Schöpfung. Wir sind nicht einfach ein weiterentwickeltes Tier. Wir sind die Krone der Schöpfung. Wir sind etwas ganz Besonderes, nämlich das Abbild Gottes. Und es wird auch daran deutlich, dass eben ja, Gott, der Herr, hat uns mit Würde ausgestattet und hat uns eben hier wirklich eben mit, ja, mit schöpferischem Geist auch geadelt. Und wie wurde der Mensch dann überhaupt ja, zum Menschen? Wir merken, es geht eben nicht nur um den Leib. Er bildete der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Das war der springende Punkt. Er blies ihm den Geist Gottes in die Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Es ist so, dass das Wertvolle des Menschen, es ist seine Seele, Jesus sagt, was Hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne, alles Materielle gewinne und nehme Schaden an seiner Seele. Es geht immer um die Seele. Die Seele lebt ewig und die Seele lebt in einem Körper und wir pflegen unseren Körper, weil unser Körper geadelt wird, weil das, das Zuhause unserer Seele ist. Und deswegen behandeln wir unseren Körper auch respektvoll, genauso auch einen Toten. Wir würden einen Totenkörper würden wir immer mit Respekt behandeln. Da hat ein Mensch eine Seele drin gelebt, eine etwas Ewiges hat drin gelebt. Deswegen, also der Mensch ist unendlich wertvoll und das müssen wir uns immer vor Augen führen, weil er nämlich ein Abbild Gottes, ein Abbild des Schöpfers ist. Und durch den Sündenfall kam dann die Katastrophe. Ich würde es als die größte Katastrophe der Menschheitsgeschichte benennen. Die Abkehr des Menschen, die Lossagung des Menschen von Gott und damit von allem, was Gott ausmacht. Von seiner Liebe, von seiner Freude, seinem Frieden. Adam hat sich abgekehrt vom Menschen und wurde damit getrennt. Und ich würde sagen, damit hat er den Geist Gottes ausgehaucht. Das göttliche hat er damit ausgehaucht und wir hatten die Trennung. Wir sind eben heute kein Abbild Gottes mehr, sondern nur noch eine Karikatur, eine Verunstaltung Gottes. Es blitzt zwar immer noch mal was auf von dem Göttlichen in uns, in unserem ganzen Verhalten, aber eben nie in Reinform. Wir sind nicht mehr in dem, wofür uns Gott eigentlich geschaffen hat. Ein Abbild von ihm zu sein. Nur wenig niedriger als er hat er uns geschaffen. Und das sind wir alles verlustig gegangen. Und was ist jetzt die Lösung? Wir benötigen wieder diesen Geist Gottes. Wir benötigen diesen Odem Gottes, diesen Atem Gottes. Und Jesus macht auch das wieder deutlich als er im Johannes 3 mit Nikodemus spricht und sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und dann fragt er auch Nikodemus, was heißt das von Neuem geboren? Ich kann nicht wieder neu geboren werden. Und er erklärt das ja Jesus auch, was es das heißt mit dem Heiligen Geist, der Wind weht, wo er will. Es geht also darum, wirklich neu zu werden, eine neue Kreatur zu werden. Es reicht eben nicht aus, wie wir das häufig hören, was auch der Glaube des Humanismus ist, dass wir bessere Menschen werden. Dass wir, die, dass wir in eine bessere Existenzform verwandelt werden. Das sagt der Humanismus. Es mag, mag ehrenwert sein, solche Motive, solche Ambitionen zu haben, aber es reicht nicht. Und ich habe da mal ein passendes Bild von einem Pastor gehört, der sagt Folgendes, es ist drastisch, aber es verdeutlicht es. Ein Schwein bleibt ein Schwein. Man kann es waschen, wir können es mit Parfüm einsprühen und ein Schleifchen umbinden, wenn das Schwein irgendwo eine Dreckpfütze sieht, wird es sich da hineinwerfen und darin wieder suhlen. Das ist so. Das ist die Natur des Schweines. Und wir Menschen, wir sind Nachkommen Adams. Wir haben eine sündige Natur. Wir können nicht besser werden. Wir können uns nicht verbessern. Das ist alles ehrenwert. Man kann danach streben und das ist auch nicht schlecht. Aber das wird uns keine neue Natur bringen. Eine Katze hat eine andere Natur. Die Katze, die sagt, achtet immer darauf, dass sie sauber ist. Die leckt sich immer. Und wenn die auch mal in eine Dreckpfütze hineinfliegt, und das kann auch passieren, ja, die säubert sich danach, weil das ihre Natur ist. Und deswegen, liebe Freunde, liebe Geschwister, wir brauchen eine neue Natur. Wir müssen von Neuem geboren werden. Wir brauchen den Odem Gottes in uns. Und auch da haben wir wieder den Bezug, Altes Testament. Hier steht drin, dass eben Gott dem Menschen den Odem des Lebens in die Nase blies und er wurde zur lebendigen Seele. Und was finden wir? Das habe ich jetzt einen Augenblick. Hier. Was finden wir hier? Nach der Auferstehung spricht Jesus mit seinen Jüngern. Was sagt er? Und nachdem er das gesagt hatte, er sagte Frieden mit euch, nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Er hat sie also mit dem Odem Gottes, so wie wir das im Schöpfungsbericht gesehen haben, hauchte er sie an und sie werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ob das die Wiedergeburt war oder nicht, das lassen wir jetzt hier mal außen vor. Aber ich möchte mal deutlich machen, die Wiedergeburt, was heißt das eigentlich? Auch noch mal das Bild eben mit dem Schwein und der Katze. Paulus beschreibt es so, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Er ist neu, er ist nicht mehr ein Nachkomme Adams mit der sündigen Natur, sondern es ist Neues geworden, das Alte ist vergangen. Die Katze fliegt auch mal in den Dreck, aber sie möchte nicht mehr sündigen. Das fühlt sich, der Mensch möchte nicht mehr sündigen, er möchte einfach ein anderer sein, er möchte Gott ähnlicher sei, er möchte wie er leben, weil er eine neue Natur hat. Siehe, alles ist neu geworden. Ja, wie war das bei mir gewesen? Ich habe mich 1989 intensiv mit dem Glauben auseinandergesetzt. Und habe also dann auch angefangen zu beten, habe nach einer Predigt mich hingekniet und habe Gott meine Sünden bekannt und habe dann angefangen, wirklich viel in der Bibel zu lesen. Und einige Wochen später kam dann der Gedanke bei mir auf und ich dachte, ja, habe ich denn jetzt eine Wiedergeburt erlebt? Da steht also drin im in, 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 in Johannesevangelium nur wer wiedergeboren ist, nur der kann also bei Gott sein. Und das hat mich wirklich belastet, weil ich dachte, ich möchte doch sicher sein, dass wirklich Gott ja, mich von Neuem geboren hat, dass dieser Geist Gottes in mir lebt. Und ich bin also abends mit dem Gedanken ins Bett gegangen, habe darüber gebetet, habe gesagt, Herr, bin ich denn wirklich wiedergeboren? Sind meine Sünden mir vergeben? Ist meine Schuld mir vergeben? Und wenn man jetzt die Auswirkungen sieht, das ist ja dramatisch, ob man wiedergeboren ist oder ob man nicht wiedergeboren ist ob man den Geist Gottes in sich hat oder ob man ihn nicht hat. Und so habe ich das auch empfunden. Und mit dem Gedanken bin ich am nächsten Morgen auch wieder aufgewacht. Ja, bist du wiedergeboren oder bist du nicht wiedergeboren? Und wie es damals bei mir üblich war, ich habe damals viel in der Bibel gelesen, habe ich also morgens dann direkt auch meine Bibel mir geschnappt, die aufgeschlagen und habe dann Folgendes gelesen. Gelobt sei Gott, der Vater. Das ist eine andere Übersetzung. Ja, deswegen zitiere ich das jetzt falsch. Entschuldigt bitte. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweglichen Erbe dass er im Himmel aufbewahrt wird für uns. Gott hat zu mir gesprochen an diesem Morgen. Das waren nicht irgendwelche Worte, sondern das galt mir. Und ich wusste, ich bin von neuem geboren, ich habe den Heiligen Geist. Und ich weiß, wenn ich hier mal auf der Erde meine Augen zumachen werde, Und wird hier wieder zurückgebracht werden in das, was ursprünglich gedacht war. Ein Abbild Gottes zu sein. Keine Karikatur mehr. Sondern so zu leben, wie Gott lebt. Mit seiner Art, mit seinem Wesen. In der Vollkommenheit. Dann ist das alles hier vorbei. Wir kriegen einen neuen Körper. Ein Auferstehungsleib, wie Jesus Christus den hatte. Das ist uns verheißen. Wollen wir das nicht alle? Jesus ist dafür am Kreuz gestorben, dass wir wieder zurück in das Ursprüngliche, wie es gedacht war. Als Abbilder Gottes sollen wir Menschen mal wieder leben in Ewigkeit. Das ist das Angebot. Wir leben heute hier auf der Erde wirklich nur eine ganz schlechte Kopie von dessen, was eigentlich ursprünglich geplant war. Eine ganz schlechte Kopie. Wir wollen zum Ursprünglichen zurück. Wir wollen nach Hause. Das, was eigentlich mal für uns vorgesehen war. Ich fasse zusammen. Jesus ist zeitlos. Er war an der Schöpfung beteiligt. Er schuf Licht und nicht das Finsternis. die Finsternis. Finsternis war nicht von Gott geschaffen worden. Wir sehen ihn in Sonne, Mond und in den Sternen, dass es Zeichen sind dem, von dem, was Jesus gemacht hat, am Kreuz auf Golgatha, seine Geburt und auch seine Wiederkunft. Wir haben auch ihn mit dem Walfisch gesehen, dass da ein Bezug zu Jesus Christus ist, schon im Schöpfungsbericht. Und wir sehen vor allem dann, wenn der Mensch geschaffen wurde, mit dem Odem Gottes, der ihm eingeblasen wurde, dass Jesus diesen Gedanken wieder aufgreift, dass auch wir diesen Odem Gottes wieder benötigen, in der Wiedergeburt und dann auch immer wieder neu erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Das wünsche ich uns. Wollen wir aufstehen? Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, wie du die Schöpfung gemacht hast und wie du den Menschen geschaffen hast. Du hast ihn wenig niedriger geschaffen, als du es selbst bist. Als ein Abbild von dir mit Würde, mit Schöpfergeist. Du hast uns wunderbar gemacht, Herr. Ja, wir sind abgewichen. Wir haben gesündigt, so wie Adam gesündigt hat. Wir haben uns abgewandt. Und wir wollen uns jetzt wieder dir neu zuwenden. Und jeder hat die Möglichkeit jetzt für sich selbst, diese Entscheidung zu treffen, sich Gott zuzuwenden, zu sagen, ja, ich will in meine eigentliche Bestimmung zurück. Herr Jesus, du bist am Kreuz für mich gestorben, damit ich in meine Bestimmung wieder zurückgehen kann, damit ich in der Ewigkeit einmal bei dir sein kann. Das ist das Angebot. Und jeder kann jetzt selbst für sich das leise entscheiden und das dann auch zum Ausdruck bringen, wenn er nachher hier am Abendmahl teilnimmt. Mit der Teilnahme am Abendmahl sage ich letztendlich, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist, dass er sein Leib hingegeben hat für mich, dass er sein Blut für mich vergossen hat. Das glaube ich. Und deswegen nehme ich daran teil an dem Abendmahl, an diesem Gedächtnismahl, an diesem Zeugnis. Also jeder kann das machen, indem er hier an dem Abend mal teilnimmt und das zum Ausdruck bringt, ich glaube an Jesus. Und ihr braucht nicht die Zweifel zu so haben, wie ich die damals hatte. Wenn jemand sagt, Herr, ich möchte dir folgen, dann ist der von Jesus angenommen und da wohnt der Geist Gottes in ihm, auch wenn er es nicht spürt. Ich hatte damals die Zweifel gehabt, da braucht es mir nicht nachmachen, die Zweifel benötigte nicht. Wenn jemand ja sagt zu Jesus, dann ist er angenommen. Und ist herzlich willkommen. Amen.